0: Yo agarré una, una bolsa que tengo de, de revista, ¿no? del gráfico, y eh, en una sí. me llamó la atención me llamó la atención algo. Mirá vos lo que será que, que La Tapa, eh, es una revista de noviembre del 96, eh, La Tapa dice Boca es un mono con navaja. sí, sí. Eh, Tiene que ver con que, bueno, con que Boca le ganó 6 a 0 Huracán eh, esa, esa semana. Y además, eh, hace alusión a Bilardo, que en ese entonces lo echó a Navarro Montoya, y entonces lo puso al arco a un joven, ya Sandro Guzmán, ¿no?
1: Apa. Antes, bueno la... Antes sí. del ratafarismo,
0: sí. Antes del ratafarismo, y de todas las cagadas que se mandan en el fútbol. Eh, con, con ya Sandro hemos hecho varias notas, y hemos ido a grabar con él un, eh, unos temas, bueno, sí. un personaje, un amigo de la casa. Sí. La, la nota de Boca, fíjate lo que era esa Boca en el 96, ¿no? Antes de todo el vendaval, Bianchi y demás, que ya la nota esta se come 13 páginas del gráfico, la revista arranca con 13 páginas del partido, de lo que pasó con Bianchi, de la tota Fabri cabeceando con la cinta de capitán. Oh. Bueno,
1: porque tenés... era un momento donde eh, Fabri, eh, cuando Boca iba perdiendo los últimos, no sé, 15 minutos, lo mandaban de nueve casi.
0: Claro, exactamente, exactamente. Entonces tenemos todas esas notas, después eh, Navarro Montoya, lo que hizo Vilardo que lo sacó, eh, la nota de Sandro Guzmán, que está ahí en las prácticas y el mono medio lo mira, tipo diciendo, va, va a entrar este pibe. Uh -huh. Y después de esa nota, página 14, hay una sección que se llama lo que queda del día, con un popurrí de lo deportivo, ¿no? En, y de algunas perlas que, que, que sucedieron. Entonces tenés... Al Diego bailando con Georgina Barbarossa en América. Al Bahiense Juan Spil, que gana un torneo de triples. Esto me pareció fabuloso. En la Liga de España, en lo que era el torneo de all de la Liga de España, el Bahiense Juan Spil gana un torneo de triples y se lleva dos lucas dólares.
1: Ah.
0: Y hay una nota eh, muy particular. Vamos a hablar de esta nota. Y de un hecho de esta nota. La nota se llama Entre los desatinos y la crisis. Ajá. Escriben Julio Macías, un reconocido periodista marplatense, y José Félix Suárez, eh, que es un periodista de Mendoza, ¿sí? Eh, esta nota es una radiografía de lo mal que están las ligas de Mar del Plata y Mendoza de cara a lo que es eh, los torneos de verano, ¿no? Que, que ya desde ese entonces se jugaban en Mar del Plata, Mendoza, bueno... Eh, la nota en un repaso rápido dice... La silueta del fútbol de verano comienza a recortarse en el horizonte... La fiesta estival erigida en una cita tradicional para, para la pasión de la familia... Se acerca con el estudiamos de siempre... Pero con preocupación... El negativo cuadro de la situación que impera en Mar del Plata y Mendoza... Las posibles sedes de los torneos... Entonces, se van repartiendo un panorama... ¿Por qué? Porque dicen... No sé, en Mar del Plata la ciudad tiene un solo estadio habilitado... Eh, en Mendoza hay falta de recursos... En Mar del Plata pasa tal cosa Hasta que en un momento de la nota Encontramos lo siguiente El estadio general San Martín Donde jugó Pelé Y en el que Maradona anotó su primer gol en el profesionalismo Fue vendido para edificar un supermercado Ajá. Escuchamos el audio 01 sí. Y avanzamos el 14 de noviembre de 1976 quedará en la historia por los primeros dos goles de Maradona en el profesionalismo. A los 87 y a los 90, digo, comenzaba a hacer mover las redes de los arcos.
2: Y no recuerdo mal los dos de zurda, sí. uno de la salida de tocándose tocándosela con la clase de un crack y el otro con
1: una media vuelta. Sí, una media vuelta de zurda, una media vuelta de zurda dentro del área, la cruzó. De vuelta y la puso contra un palo abajo.
2: Eliminó dos jugadores y a la salida de Lucas y la clavó en el ángulo.
0: Ahí está. Ese archivo es del Canal 10 de Mar del Plata. Uno de los que habla en, en el archivo del Canal 10 que armó un informe sobre esos dos goles de Maradona es Julio Macías, el autor de esta nota, donde cuentan cómo fueron los dos primeros goles de Diego en el profesionalismo. Eh, el dato revelador, eh, para el que no lo conocía, por lo menos yo no lo conocía, no sé vos, Fede, es que, es que el estadio donde Diego hizo sus dos primeros goles en el profesionalismo fue demolido para levantar un mayorista. No, no, no tenía idea. Entonces, eh, ustedes eran muy chicos, pero se olvidaron del primer beso de Diego en Mar del Plata. Y eso me parece, eh, por lo menos para repasarlo. Vamos con el 02, que tenemos un testimonio de alguien muy importante para la historia del fútbol marplatense. Yo era muy joven,
2: eh, fue el 14 de noviembre del 76, yo integraba la subcomisión de fútbol del del que hoy presido. Eh, fue algo novedoso porque nosotros no, teníamos, no nos imaginábamos nada de eso. Sí que los dirigentes cuando llegaron antes eh, se estimaba que que las delegaciones las recibían nosotros les le facilitamos un hotel que estaba cerca de la terminal 10 que estaba ahora se cambió que estaba ubicado en Alberti y, y Buenos Aires había un hotel que sigue estando con otro nombre que era de un, de un socio del club dirigente que se le facilitó a Argentino Juniors y bueno ya en ese momento cuando llegaron, que lo fuimos a recibir a la, la delegación eh, nos contaban que iban a debutar un, un jugador que iba a ser un fenómeno. Pero bueno, es como uno siempre piensa que el jugador que va a debutar y tiene condiciones va a ser un fenómeno,
0: pero nadie se imaginaba que, que era Maradona. Ayer el que pasó es Rubén Pena, el presidente del histórico club San Lorenzo de Mar del Plata, el actual presidente del club contra, contra el que jugó Diego y al que le hizo eh, esos dos primeros goles en el profesionalismo. Eh, los goles de Diego bueno, después vamos a tener eh, eh, el relato del desarrollo del encuentro y agregar algo más, esto es una introducción el partido fue eh, por la fecha 12, el 14 de noviembre de 76, eh, San Lorenzo 2, Argentinos Junior 5 en el Estadio General San Martín de Mar del Plata y ahí en el 0-3 Rubén va a agregar algo y va a contar el desarrollo del partido Entró en
2: el segundo tiempo fue un partido que perdimos 5 a 2 en el Estadio San Martín, ubicado en Mar del Plata, en la avenida Champañat y Alvarado, el histórico Estadio San Martín, donde hacía Alberto J. Armando los campeonatos aquellos viejos, torneos de verano, y, y bueno, que hoy no existe más, hoy eh, hay un supermercado, pero bueno, ese, después cuando fue pasando el tiempo quedó esa fecha, que
0: no me la olvido más, el 14 de noviembre del 76, cuando fue el debut de, de Diego Armando Maradona. Eh, está bueno como Rubén remarca que la fecha para él y para la historia del fútbol es importante. Él dice, eh, no me olvido más del 14 de noviembre del 76. Y, y es importante porque el primer gol eh, oficial... Mm. Sucede en ese estadio. Eh, y ese estadio eh, hoy es un mayorista. Ahora vamos a ver por qué ese estadio se transforma en un mayorista. Eh, y, y también hay un par de particularidades alrededor de, de la fecha y del suceso sí. que hacen que sea todo muy, muy nuestro, ¿no? Eh, esto de que los lugares donde suceden hechos importantes a veces no están más y simplemente ponemos una placa. De hecho, hay una placa en el, en el mayorista. <risa> pero... Eh, a mí me cuesta entender, no sé si como maradoniano o como futbolero, como las dos cosas, que ese lugar eh, esté de esa manera, ¿no? Pero bueno, si sí, re retomamos este asunto, ¿no? más allá de la opinión, que para Rubén es una fecha importante, entonces eh, vamos a reforzar esta idea, ¿no? ¿Qué tan importante es la fecha para Rubén? Bueno, vamos a escucharle el 04.
2: olvidaste cuando empezaste ya a leer todo lo que hacía Maradona te vas, te vas un poquito para atrás y te empiezas a acordar y una vez que ese, esa fecha yo la tengo grabada porque después todo el mundo empezó a pasar después de, de cuando fue el triunfando, cuando llegó a Boca, y de cuando después, más que nada con el Mundial y ahí fue ya después del 86, esa fecha quedó totalmente grabada, ¿no?
0: Fijate vos que el estadio fue demolido en el 96. Eh, toda esa venta llevó un proceso. Hubo eh, un presidente en, eh, en la liga eh, marplatense, que fue Jorge Bosco, que estuvo durante 22 años. Y en el 2014 Jorge hizo como un traspaso de mando, ¿no? Eh, de hecho, hay una nota en el portal El Retrato de Hoy, que se llama La despedida de Jorge Bosco, el patrón del fútbol marplatense. Una nota de febrero de 2014... Donde dice, a su vez, eh, el, valor que la, el valor que la Liga no le debe un peso a nadie, está al día, cuando asumí, recuerdo, todos los impuestos iban a parar a la basura. Había no sé cuántos juicios en el medio, me tuve que poner firme para cambiar esta situación. No quedaba otra. Si no vendía el estadio, me lo remataban. Por eso afirmó, eh, afirmó ah, en realidad, que en términos administrativos, nuestra Liga es la mejor del país. La pregunta es, ¿es por eso que vendieron el estadio? Escuchamos a nuestro amigo Rubén en el 05. Y bueno, es un tema que tuvo, tuvo muchos
2: este, enfrentamientos, porque en ese momento el presidente de la liga de acá de Mar del Plata era Jorge Bosco, y trajo a, a esta gente, bueno, si queréis lo nombro, que es de un supermercado muy conocido, de su mercado macro y bueno, que ellos querían comprar el estadio bueno, lógicamente que el estadio era de los clubes no de la liga, los clubes y había muchos clubes de Mar del Plata que no lo utilizaban y en esa época este, para utilizar el, el estadio San Martín tenías que pagar un canon y normalmente lo utilizaba eh, San Lorenzo Kimberley, porque no tenía sus su canchas, los City y éramos pocos los que instalizábamos el, el, el estadio, pero bueno, también él entraba dinero a la liga de fútbol porque se pagaba una alquiler y, y los otros clubes decían que ellos no lo usaban y tenían que pagar cuando había bueno, los impuestos cuando había que hacer alguna mejora o cuando había... Que hacer. bueno, entonces ahí empezó un poco el tira y afloje de que no es necesario y apareció presidente de la liga este, trayendo un,
0: un comprador bueno, entonces, ahí lo que dice nuestro amigo Rubén es que es, es claro el panorama, ¿no? El presidente de la Liga eh, vio que ese estadio se, era, pertenecía a la Liga Marplatense, ¿sí? Sí. Es decir, era de toda la Liga. Claro, el que no lo usaba tenía que pagar una guita, que no tenía sentido. Entonces, eh, el presidente, de alguna manera, encontró una solución, eh, Jorge Bosco, que, bueno, aparece eh, macro... Y eh, me apareció Macro y me quiere comprar el estadio. <risa> bueno, vamos al artículo del gráfico, volvemos a lo que escribía Julio Macías en noviembre del 96. Y en un párrafo ahí la clara, con los 3.700.000 dólares de la venta del estadio, 3.700.000 dólares eh, se vendió ese estadio. A la la p... liga ah. es eh, eh, una guita importante importante. La Liga Marplatense pensaba, pensaba solucionar los problemas económicos de las 32 entidades afiliadas, mejorar la cobertura médica de los jugadores y dotar de infraestructura el fútbol infantil. Pero cada club recibió menos de los 80 mil dólares pautados porque la, de, la Liga debió cubrir deudas adquiridas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Claro, eh, el estadio eh, eh, nos pasó esto. A mí me pasó lo mismo, Fede. Eh. Digo, cuatro palos. Lo vendiste en cuatro palos. ¿Vos que dijiste? ah, es una guita. Encima para el 96 es una guita importante. Pero claro, después vos tenés que repartir entre, entre 32. Entonces, sí. ahí es donde se empieza a achicar eh, un montón el margen. Además de todas las deudas que vos tenías que cubrir. Eh... Esas deudas eran, no sé, acá Julio hace un detalle que dice eh, asistencia médica de, de situaciones deficitarias. Eh, por ejemplo, se recuerda la muerte por paro cardiorrespiratorio de Héctor Valls de Alvarado, eh, a quien lo trasladaron en un patrullero al hospital porque no había ambulancia eh, y que no habían controles para los juveniles. Bueno, todas esas situaciones se tuvieron que garpar. Eh, ahora, la guita se usó para eso. Vamos a escuchar el 06 a ver qué tiene para decir nuestro amigo Rubén Pena, presidente del club San Lorenzo de Mar del Plata, equipo al que Diego le hizo los dos primeros goles en el profesionalismo.
2: Pero bueno, también mucha gente con, el, con ese dinero que se cobró, muchos clubes, porque en Mar, del Plata, en Mar del Plata somos 32 clubes los que estamos afiliados y los que competimos en la liga de acá. Eh, la mayoría no tenía un campo deportivo y con ese dinero que cobró pudieron armar su propia villa y su propio
0: campo deportivo. Bueno, está claro entonces. O sea, hubo eh, clubes, por ejemplo, San Lorenzo, que sí aprovechó la plata. San Lorenzo, eh, el, el club de, de Rubén, eh, se hizo su, su campo deportivo. Otros clubes también. Eh, lo interesante de todo esto es que después apareció el Minela. Claro. Entonces, eh, y fue también eh, todo en un contexto eh, ba bastante particular Donde aparece en Minela, porque aparecen dictaduras Yo le preguntaba a, a, de alguna manera a Rubén si hubo presiones Para que, bueno, ir desplazando los estadios Él me, me decía que no eh, y, y me fue explicando toda la situación eh, Vamos a retomar la nota ahora del retrato de hoy Que es donde está la despedida de Jorge Bosco Que es el patrón del fútbol marplatense y le preguntan, ¿lamenta no haber podido techar el Minela? ¿No? Porque, claro, el Minela es el estadio que quedó en Mar del Plata. Es la referencia total. Y si uno, no sé, va al Minela, no sé si fuiste alguna vez, pero sí. cada vez está cada vez está peor el Minela. Eh, y sin duda me parece de las canchas más feas del fútbol argentino. Eh, y está, sí, está, tiene un acceso. Está como tiene una, acceso, una olla, porque
1: está para abajo. Está para abajo,
0: eh, pero. Lo raro del Minela son los accesos, o sea, eh, no es el estadio más seguro para ir a ver un partido de fútbol. Prácticamente los dos equipos entran por el mismo lugar si se quiere, eh, salen hacia la avenida y hacia las laterales, pero salen hacia la avenida por una separación de no sé cuántas cuadras, no, es, es medio particular lo que pasa. Y si vos vas al estadio están, ve, no sé, ve las rejas oxidadas, el pasto crecido entre los, los, no sé, entre las, entre la tribuna, iba a decir entre las gradas. Eh, digo, hay una, una cuestión de descuido. Bueno, eh, acá Jorge en la nota le preguntan, ¿lamenta no haber podido techar el Minela? Y si se hubiese podido, Mar del Plata sería la bedet del fútbol. Todavía tengo la maqueta. Recuerdo que hace 20 años atrás teníamos el crédito para financiar la obra. 20 años atrás, el 2014, eh, es en el 96. ¿Sí? Hmm. Eh, recuerdo que hace 20 años atrás teníamos el crédito para financiar la obra Que iba a ser pagado con un partido de la selección argentina Hoy es imposible Los costos aumentaron mucho Aparte, ya hicieron el estadio único de la plata Bueno, esto también, ¿no? Es como, bueno, ya hay una cosa Bueno, eh, el otro no se necesita tanto Ya hay otra cosa Bueno, el otro queda en desuso eh, Pero todo se sigue usando Y se sigue usando como está eh, Vamos al 07 para saber cómo está todo en la actualidad.
2: Y bueno, es el día de hoy que está muy dividido, mucha gente piensa de que estuvo mal vendido, porque hoy, a pesar de que ya pasaron muchos años, tenemos un estadio mundialista que está complicado y en cualquier momento puede llegar a paso el clausurado, porque no tiene mantenimiento el estadio mundialista de Mar del Plata, y... Eh, por lo que yo tengo entendido, por la gestión anterior de la municipalidad, que habían hecho un, un estudio de plateas, están complicadas. Y el día si se debe cerrar ese estadio, te puedes imaginar que nosotros no tenemos un estadio alternativo para poder brindarle a, a
0: este momento a los civiles y al varado que están en el fútbol profesional. Claro. Entonces, es, es un tema que hoy
2: hoy haría muchísima falta el estadio de San Martín. Hmm.
0: O, o sea, no, no sé si entender. Eh, ahora necesitamos el estadio de San Martín porque el Minela está deteriorado. Y antes habíamos escuchado, a, o habíamos leído a, a, a Jorge, una nota de Jorge Pena, eh, el patrón del fútbol marplatense, donde dice ahí, podríamos haber hecho el techo del, digo, de, del Minela, eh, seríamos como, viste, él marcaba como que eh, hoy seríamos como, tendríamos una liga de punta, pero no lo hicieron. Y encima se repartieron la guita de un estadio que de, Del San Martín, entre la Liga Marplatense, pero se descuidó también eh, el Minela. Eh, si bien, como pertenecen a, a entidades distintas, hay una cuestión también de descuido de, de, de los estadios, y es esto que lo que decíamos antes. Eh, acá, charlando con, con Rubén, Rubén dice: Bueno, eh, si hoy está dividido lo que se tendría que haber hecho con el San Martín, y hoy, Rubén remarca: Hoy lo necesitaríamos. Rubén votó a favor de que se venda el estadio. Entonces, lo que me parece noble en algún punto de Rubén, es que eh, dentro de lo, lo charlado con él, es que él remarca, y sí, a nosotros nos ayudó a fortalecer un montón eh, lo, nuestra institución, pero también él reconoce que, que hoy es necesario el estado el estadio habiendo votado a favor de su venta. Eh, me parece que, que eh, hace una autocrítica importante desde ese punto de vista eh, lo cierto es que el estadio donde el Diego a los 16 años hizo sus primeros goles en el profesionalismo o sea, sus primeros pasos, sus primeros besos eh, aquel 14 de noviembre de 76 no existe más es un supermercado, quedó la, el portón lo pueden buscar en, en internet hay fotos que está el portón y hay una placa sí. y si van a Mar del Plata al macro lo van a ver mm. eh, y ahí eh, tengo una perlita para vos. ¿eh?
1: A ver, pues estaba leyendo cosas del partido. A ver la perlita, pues encontré otra perlita hablando. Uh, oh, me de... encanta. Que no hay registro. Primero, sí.
0: Pará, pará, pero sí, no me lo, no lo spoilé. Sí, es eso. Eh, a ese partido asistieron 1.335 personas. Apa. pa. ¿Ok? Mm. Rubén Pena, nuestro amigo, eh, que le mandamos un abrazo grande, eh, fue uno de los que asistió, como contó en la nota, porque él participaba de la subcomisión. Él estuvo presente en ese partido. Mm. Eh, el primer beso de Diego fue en el Estadio General San Martín que actualmente es un mayorista se olvidaron de ese beso escuchamos en el 08 que tengo un regalo para vos y después vamos con la perla
2: Maradona recién entrado a la cancha Toma la pelota sobre el sector izquierdo Está cruzando la línea central, toca para Jalar. Jalar avanza y toca otra vez en dirección a Maradona Ahí avanza el enrulado jovencito Hizo gambeta en la peli Escapó Fortunato dejó parado el defensor de la pata negra Sale el arquero Bucanchioli Ahí está Maradona, Maradona y el gol Maradona, ta, 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 ta gol ¡Gol! Argentino, gol de los bichos en la arena, gol de
1: Maradona.
2: Argentinos 4, San Lorenzo de Mar del Plata 2, Maradona en el debut en primera división, debutando en la red del fútbol argentino. Un pibe que seguramente nos va a dar muchísimo
1: para hablar. Ah, pa, ahí está Víctor Hugo, que medio, igual, medio tranquilo el relato, Víctor Hugo, ¿eh?
0: Medio tranqui, pero sí. viste, el remate dice. El pibe que va a dar muchísimo para hablar sí. eh, Y después Horacio Pagani Escribe una nota también En, en esta época donde Maradona empezaba como o Diego empezaba como a aparecer eh, El sueño de un barrilete Donde, bueno, habla eh, Como un poco sobre, sobre esta nueva, Este nuevo fenómeno El mito, es un mito eh. A ver. Es, es la perla que vos tenés también sí. Que ya estamos atrás de eso O sea, es, eh, ya es una investigación Que se inició ¿Del hombre? El del camarógrafo.
1: Eso, eso mismo.
0: Cuenta la historia que no está la grabación de los dos primeros goles de Diego en el profesionalismo porque el camarógrafo de Canal 10, que era el asignado para hacer la cobertura, hoy es en Mar del Plata Canal 10, grabó hasta el 1 a 1, que fue en el hasta el entretiempo, y después dijo, listo, me voy. Porque ya tenía para el resumen deportivo... Y con eso le alcanzaba. Es algo que se hacía mucho, aparte para coberturas, eh, no sé, de ligas de ese estilo, de, de, de partidos de ese estilo, cuando tenés en la fecha un montón de partidos, vas, tomas un poquito, optimizás. El tipo se fue en el entretiempo y por eso no hay registro de los dos primeros goles de Diego. Eh, yo hablé con Rubén de esto eh, y él me decía que sí, como que no lo puede confirmar, pero que es el mito que, que da vueltas alrededor de esto, también charlé con, con un chico de Mar del Plata con el que estamos atrás de, de ver quién fue el camarógrafo de Canal 10, a ver si todavía sigue vivo y si lo podemos conseguir, para ver qué pasó, pero ya por varias personas confirmamos que es cierto, por lo menos el mito es cierto, se conoce hay un mito sobre esta situación, vamos a ver si podemos confirmar qué pasó con el camarógrafo.
1: Increíble esa historia, la verdad que sería para un documental prácticamente.
0: Tras, tras los pasos del camarógrafo.
1: Otra cosa que, que fui pensando mientras hacías eh, todo este este relato, de esta historia, me acordaba de una, una nota del gordo Osvaldo Soriano a San Filipo en el Carrefour, donde estaba el viejo gasómetro. Eh, sí. Y San Filipo le cuenta, y relatado, escrito magistralmente por Soriano, eh, entre las góndolas, lo, un gol de él, va, va mostrando por dónde venían los defensores, por dónde corría él entre las góndolas del Carrefour.
0: Hermoso. Sí. Para hacer algo Aparte, parecido
1: con el Diego Marte Plata, ojo.
0: Sí, pero me daría un, un poco de pena. Y otra cosa que pensé <risas> ayer también y que recién cuando me contabas esto de Soriano, eh, que puede llegar a ser interesante para averiguar, pero me, me di un par de pasos para... Bueno, eh, a ver, eh, esto de, ¿qué pasa con las otras grandes figuras del, del fútbol mundial con, eh, donde hicieron sus primeros goles? Por ejemplo, Pelé. Debutó eh, sí. debutó el primer partido e hizo un gol contra un equipo que, que no, ahora no, no está en ningún lado. Bueno, eh, habría que averiguar eh, qué pasó con el estadio donde Pele hizo ese primer gol eh, o eh, de otros jugadores. Pero también pensaba, ¿qué me importan los demás? ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar en función de, de lo que pasa en otros lugares? y no de lo que nosotros hacemos con esas cuestiones. Eh, me acuerdo cuando en un viaje a Río Janeiro, cuando vas por la autopista, pasás por el estadio, que es tipo el tamaño de, del estadio de San Telmo, una cosa así, pasás por un cruce de autopistas y ese estadio que hay como medio metido y es donde donde debutó Ronaldo, el fenómeno.
1: Ajá.
0: Y dice, como vos ves en las tribunas pintado, en la casa del fenómeno, una cosa así. Sí. Eh, que, que párrafo aparte, muchos no lo quieren porque dicen que se olvidó de, 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 de ahí, de su gente Pero bueno, no importa, eh, sigue estando el lugar y ellos lo reconocen como su lugar Y bueno, habría que ver qué nos pasan con estas cosas eh, también a nivel a nivel país, nosotros que, que bueno, que no le damos mucha bola Porque el estadio se tiró abajo en el 96, o sea, tuvimos tiempo Maradona ya en el 96, ya era Diego, o sea, ya, ya está eh, se había trascendido, ya era como... Entonces, ver qué nos pasa. Eh, acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con, con la puerta de, de la casa de Luca Prodan, después en provincia tenemos un montón de lugares también donde eh, hubo una historia marcada y como que, bueno, ya pasó.
1: Sí, totalmente. Estaba pensando en que de Diego en, en paternal, bueno, se, se puso... En Valores es un museo de, de la primera casa que le había dado el club ahí en Paternal, en la calle Lascano.
0: En la calle Lascano. Sí. Bueno, en, en, también yo pensaba, no sé, en, en, en Córdoba, los lugares de la casa del Che, donde vivió, donde hizo tal cosa, donde hizo tal otra. Eh, hay, digo, hay lugares donde tratan de guardar un poco eso. Me parece que hubiese sido interesante... Eh, por lo menos para la, para la historia de esto se es hablar con el diario Lunes. O así. Eh, perdón, para el... perdóname,
1: eh, porque acá sí. la producción se mueve y encuentra una noticia del 8 de noviembre del año pasado. A ver, que dice: desapareció la placa recordatoria de los dos primeros goles de Maradona sí, de... en el ex estadio de San Martín. no unos
0: hijo de. Bueno, te das cuenta.
1: Y está, y se ve el, el la cosa de... <risa> de yeso, de cemento, donde falta la placa, claramente atrás de una reja.
0: Aparte es un papelón. Eh, quedó ese portón y quedó esa placa de. Eh, 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 el Diego es nuestro representante a nivel mundial. Le gusta al que no le guste, le pese al que le pese. No estamos discutiendo otra, otra cuestión. Estamos, estamos discutiendo, vos, Fede, viajaste, y, y Maradona es eh, como es, nuestra, es nuestro pasaporte al mundo. Es así. Uh -huh. eh, entonces. Eh, y aparte, con los futboleros que somos nosotros los argentinos, es, es raro que el lugar donde, donde esta bestia hizo esos goles, donde empezó la historia de él, no tengamos nada, muchachos. Tenemos una columna y hay un tipo que cada tanto tira unos changos para estacionarlo ahí al costado. Bueno, es para rever por qué, por qué suceden esas cosas. Nosotros no tenemos la respuesta, pero eh, seguramente el tiempo nos dé la razón, ¿no?
1: Totalmente. Será hasta, hasta la próxima, entonces.
0: Hasta la próxima, mi amigo.
1: Muy bueno. este Ustedes eran muy chicos con ese peri. Abrazo grande.
0: Abrazo.
2: Tu magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capital que defiende. Envidia se está...